0: Hi Fans and Friends, sage ich immer, ich grüße euch hier zu unserer Podcast-Folge. Ich bin der Sven und ich habe einen Partner bei mir und den möchte ich gerne mal, dass du dich selber vorstellst.
1: Ja, natürlich. Hi, grüße euch, Olli hier. Ja, Sven und ich, wir haben uns überlegt gehabt, wir könnten ja mal der Welt was Gutes tun und einen Podcast machen mit unseren Erfahrungen so als Hochzeitsfotografen. Und, ähm, ja, wollen einfach ähm, gerne mit euch einfach mal die aktuellen Themen so ein bisschen ein bisschen teilen, so was uns beschäftigt, ähm, aus Sicht äh, der Hochzeitsfotografen bzw. Hochzeitsvideografen auch. Und, ja, wollen einfach ein bisschen plaudern mal und euch ein bisschen was an die Hand geben, dass ihr auch ein bisschen einen Einblick bekommt in die Arbeit, die wir machen und nicht nur Bilder seht von uns oder irgendwie was auf der Homepage oder so, sondern einfach auch mal ein bisschen nähere Einblicke
0: noch. Genau. Und äh, wir haben uns das Ganze äh, schon lange vorbereitet. Wir haben hier uns äh, total häuslich eingerichtet, sagen wir Aber mal. wirklich, ja. <lacht> ähm, nimmt uns das jetzt übel, wenn wir am Anfang uns auch jetzt ein bisschen verarspielen. Wir versuchen, schön langsam zu sprechen und äh, das alles gut hinzubekommen. Aber ich denke... Wir versuchen es sehr,
1: sehr professionell hinzubekommen, ja. Richtig, genau.
0: <lacht> okay, ähm, Olli, ich würde gerne, dass äh, du dich so noch vorstellst. Was machst du? Woher kommst du? was sind deine Aufgabenbereiche, was machst du noch nebenher? Einfach mal ganz kurz eine kleine Vorstellung, damit unsere Zuhörer dann auch später wissen, wer wir überhaupt sind.
1: Ja, also ich bin der Olli, 36 Jahre alt, komme aus Esslingen am Neckar und ja, ich bin kein beruflicher Fotograf, so ich mache es nebenberuflich, also ich habe einen ganz normalen Hauptjob noch und bin 2011 zur Fotografie, also zur Hochzeitsfotografie gekommen. Und mittlerweile fotografiere ich also über 20 Hochzeiten pro Jahr. Und das habe natürlich ist auch ordentlich. das Ziel, irgendwann mal das Ganze auch dann beruflich auch zu machen. Das, da mache ich keinen Hehl draus, natürlich. Und ja. Was machst du in deinem Hauptjob? Ich verkaufe Verpackungen, ja. Also das komplette Pendant so dazu eigentlich ist es nicht. Ja. Das passt nicht ganz dazu, ist was ganz anderes. Also gelernter Industriekaufmann, Sachbar bei dem Verkaufsinnendienst. Ja, das ist so das, was ich bisher mache, ja. Genau. Okay. Hobbys? Außer, Hobbys die außer
0: die Fotografie vielleicht. Außer
1: die Fotografie. Also ich mache äh, immer noch, äh, trotz meines fortgeschrittenen Alters, ich komme vom Handball nicht weg. Ja? Also ich spiele immer, immer noch Handball, ähm, gehe aber auch leidenschaftlich gerne raus. Ähm, zum Beispiel Wandern. Wandern ist auch so ein Thema, wo ich wirklich so ein bisschen abschalten kann. Einfach auch, wir äh, ja, kaufen uns jetzt Fahrräder, dass man einfach auch ein bisschen rauskommen. Noch ähm, Gerade in, in der aktuellen Zeit jetzt natürlich, äh, wo man gerade daheim, sagen wir mal, ein bisschen gefesselt ist, da drängt es mich einfach irgendwo schon ein bisschen nach draußen. Sagt zwar klar, auf der einen Seite uh, stay at home, ja, aber auf der anderen Seite muss ich trotzdem auch gucken, dass ich irgendwo den Kopf frei bekomme nachher dann. Und wenn ich da, wenn wir zu zweit dann uh, auf der Fahrrad irgendwo unterwegs sind, ohne Kontakt ist zu anderen oder so, möchte ich schon gucken, dass ich ein bisschen die frische Luft genießen kann und mich ein bisschen körperlich betätige, weil ohne das, da werde ich nur schlaff und uh, kann mich dann nicht mehr aufraffen. Da kannst du dann keine, deine Kamera nicht mehr heben. Nicht, nicht wirklich. <lacht> <lacht> Richtig, genau. Werde, werde, wir ja, erzähl mal du ein bisschen von dir noch.
0: Ja, ich bin äh, Sven Herbst. Ich äh, komme von Sven Herbst Fotografie. Wir ja, ich fotografiere auch schon seit 2009. Habe ich mal geguckt nach mal meiner Facebook-Seite 2009 und äh, bin da auch wie die Jungfrau zum Kind einfach zu der, zu der Hochzeitsschiene gekommen. Und es hat mir einfach ganz gut gefallen, weil ich gedacht habe: Na, das sind alle gut drauf. Äh, jeder vergisst seine Probleme zu Hause. Und das war einfach so ein Ansporn für mich. Ich mag es gerne, wenn äh, frohe Menschen um mich rum sind und äh, wenn man so die Nachrichten einschaltet, dann sieht man schon, ja, da Corona, hier, dies, das und äh, nur schlechte Sachen und die guten Sachen werden einfach nicht mehr erzählt und eine Hochzeit ist einfach was Tolles. Die Brautpaare bereiten sich ein Jahr oder länger sogar noch drauf vor und äh, an dem Tag sind einfach alle gleich und freuen sich für das Brautpaar und deswegen ist so mein Pendant, also auch die Hochzeitsfotografie einfach dann geworden. Ja, das.
1: Ja, ich denke mal, das ist immer so aus, aus gleichem Antrieb irgendwo auch. Also bei mir war es genauso. Ich habe, also als Kind habe ich es schon geliebt. Also wenn da irgendwo in der Familie eine Hochzeit war, da, da war eine riesengroße Vorfreude einfach da. Einfach, weil da hast du halt mit anderen Kindern gespielen können dann einfach auch. Und alle waren toll angezogen und es gab tolles Essen. Und irgendwie, ja, das ist bis heute die geblieben. Stimmung einfach dann, noch. Ja, 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 die genau. Stimmung Die Stimmung einfach, ist einfach eine ganz, ganz besondere Atmosphäre da auch, und ja.
0: Genau. Hobbymäßig bin ich auch wieder Olli, also ich bin jetzt kein Handballer, so wie der Olli, sondern ich bin mehr der Fußballer, äh, <lacht> habe das aber jetzt seit circa einem halben Jahr äh, aufgehört, aktiv Fußball zu spielen, weil es mich von der Zeit her hat einfach nicht mehr gepasst. Äh, da ist einfach die Fotografie weit, weit in den Vordergrund ge, äh, gerutscht und äh, mhm. natürlich auch meine kleine Tochter, die jetzt gerade sieben Monate alt ist, halb jetzt, und äh, da möchte ich einfach viel mehr Zeit äh, mit meiner Familie verbringen. Genau. Ja, das klingt doch toll. Auf jeden Richtig. Fall. Was ich äh, hauptberuflich bin ich Verfahrensmechaniker äh, Kunststoff und Kautschuk, äh, ich bin Meister. Das heißt, wir stellen Kunststoffteile her. Also der Olli verkauft die Kunststoffteile, die, die Verpackungen und ich stelle die ganzen Sachen her. Und Moment, Moment, Moment. Ich
1: verkaufe keinen Kunststoff. Wir verkaufen Weltpappe her. Ja. Ah, okay, Weltpappe. Hab ich habe schon gedacht, ja, genau. ah, okay.
0: Auch sehr gut zu erfahren jetzt. Genau. Und jetzt so hobbymäßig, wie gesagt, die Fotografie und auch, so wie du es gesagt hast, ich liebe es auch gerne rauszugehen. Ich liebe die Berge. Äh, oh mittlerweile ja. oh sogar ja. fast mehr sogar als den Strand. Also den Strand einmal im Jahr, okay. Aber ich fahre lieber mal ein Wochenende, mal in die Berge und äh, genieße einfach mal die freie Natur. Äh, man muss auch jetzt in der Zeit, wie wir jetzt haben, in der, der Krise der, äh, von Corona, äh, wird das ganze Leben ein bisschen entschleunigt. Und äh, in den Bergen ist es einfach komplett entschleunigt. Das heißt also, du kannst einfach. Absolut, absolut. Ich verstehe das total, weil
1: das ist, fehlt mir auch momentan absolut. Ich hatte jetzt auch noch einen Trip geplant eigentlich. Wir wollten eigentlich im Juni noch in die Dolomiten einmal um die drei zinnen rumwandern. Das können wir jetzt gerade auch leider vergessen, auch von der Planung hier. Ja, weil die Leute gucken, die gucken mich auch schon mal ganz komisch an dann auch. Ja, wenn ich sage, du, wir sind am Wochenende oder an einem Samstag vielleicht einfach mal drei Stunden in die Schweiz paar Stunden und drei Stunden wieder zurück. Also,
0: das ja, ist auch schon mal,
1: schon mal machbar, ja.
0: Klar, und ich finde es auch toll. Also, die Dolomiten, da war ich auch schon, war ich zum Fotografieren top, Olli. Also, kann ich dir wirklich auch nur empfehlen. Jetzt ja, so am, das
1: ist wirklich toll da, ja. Am Rande. Definitiv. Wir waren ja shooten am Lago di Sorapis. Das ist ja so ein so ein Azublauer See, mitten in den Alpen drin. Also, da waren wir schon zwei Stunden hin und zwei Stunden wieder zurück, wow. nur zu diesem See einfach auch. Ja. Das ist richtig cool. Da haben wir richtig coole Bilder gemacht schon. Mhm.
0: Ich habe auch gesehen, du hast auch äh, am IPSEE
1: auch Fotos gemacht. Am Eibsee, ja, genau, aber ja. auch vor kurzem erst noch. Und ja, also absolut meine Welt irgendwie. Ja.
0: Also die Fotografie ist äh, dein Kind sozusagen, wenn man das so sagen darf, oder? Ja, definitiv. Also das jetzt
1: abgesehen ist nur von den Hochzeiten eigentlich. Äh, ich versuche es mal zu vermeiden irgendwo, weil ich das halt schon ein bisschen trennen möchte. Also ich bin, ich bin jetzt kein Mensch, der dauerhaft nur mit der Kamera unterwegs ist. Ähm, klar, Hochzeiten ist das eine, ja, aber das andere ist dann ich mache eher wenig Shootings so ja aber wenn ich Shootings mache dann sind es halt schon so richtige Specials also es war letztes Jahr war es dann auch so ähm, da war ich eigentlich da hatte ich eigentlich häufig die Kamera meistens im Ausland irgendwo in der Hand also ich war ja äh, auf einer Shootingreise in Kroatien unten ich war zehn Tage auf Shootingreise auf Mallorca und in den wow. Alpen zum Shooten und ja aber sonstige TFP Shootings oder so in die Richtung eigentlich eigentlich quasi null ja
0: okay genau. das heißt also äh man kann dich also auch buchen dann für gewisse... Für äh, gewisse Specials einfach. Specials. Okay, der Mann für die gewissen Specials. Für die Specials, richtig. Ja, wäre vielleicht auch mal ein Untertitel wert. Richtig. Ja, ja.
1: Das, das Thema heute, was wir uns ja so also ausgedacht haben, mal ist ja natürlich die aktuelle Corona-Krise. Ja, da das hängen wir alle drin, vor allem wir Hochzeitsdienstleister einfach auch. Deswegen auch mal die Frage so an dich
0: jetzt mal, wie hart trifft dich eigentlich die Corona-Krise momentan gerade? Also momentan ist es so, dass ich ähm, eine Verschiebung habe. Im Moment äh, stand zweite, vierte. Ähm, wir sind ja noch bis zum 19.04., glaube ich, äh, hat uns die Bundesregierung noch ein bisschen äh, ja, den Kontaktverbot noch erteilt. Aber da ist ja, ja auch richtig. schon wieder die Verlängerung eigentlich schon... Äh, die ist ja vorgeplant schon. Schon vorgeplant, äh, wahrscheinlich auch bis Mitte Juni, ähm, da trifft es mich dann natürlich noch ein bisschen mehr, aber äh, ja, ich habe eine Verschiebung, eine komplett Absage und im Moment sonst nichts, also ich bin wirklich noch klimpflich komme ich ja da noch davon. Wie sieht denn mhm. das bei dir aus, Olli? Ja, bei mir ist es ähnlich, also ich habe jetzt auch ähm, eine Verschiebung, eigentlich
1: kann man sagen, genau ein Jahr später nachher dann äh, wird die Hochzeit jetzt sein. Die werde ich dann auch begleiten, das passt auch soweit. Dann habe ich äh, noch eine Absage aktuell noch, da ist noch kein neuer Termin ist dahinter, der, der muss erstmal noch gefunden werden. Und ich sage mal, ich gehe davon aus, ähm, dass es wahrscheinlich bis in den Juni reingeht. Also das ist meine persönliche Meinung jetzt einfach, ja, dass ich das empfinde einfach auch, ich bin in der Thematik so ein bisschen drin lesen wir die ganzen News einfach auch durch und habe mir sowas eigene Bild gemacht dazu. Und also ich denke schon, dass es wahrscheinlich in den Juni reingehen wird noch. Ja. Und äh, da auch die, die Hochzeiten Anfang Juni bzw. Mitte Juni eventuell betroffen sein könnten noch. Ähm, das Gute bei mir ist, äh, ich habe äh, jetzt am Anfang des Jahres relativ wenig Hochzeiten. Wir okay. kommen dann alle erst nach hinten raus, also bei mir ist eigentlich der komplette Sommer voll, kann man sagen, Es geht bis in Oktober noch herein dann und äh, jetzt am Anfang zum Glück noch nicht so viel, also ich habe die, die Hoffnung noch, dass äh, schon noch einige Hochzeiten dann dieses Jahr übrig bleiben werden, dann auch, die es nicht verschoben werden müssen.
0: Okay, ja klar, natürlich. Ähm, hast du irgendwelche Sonderregelungen bei deinen Brautpaaren? Das heißt also... Wie gehst du damit um, wenn jetzt ein Brautpaar auf dich zukommt und sagt, der sagt, pass auf, Olli, wir müssen, wir wollen die Hochzeit verschieben, stornieren? Was habt ihr da oder was hast du da oder was vereinbarst du dann mit den, mit deinem Brautpaar?
1: Ja, also bei mir ist es so, ich bin jetzt, ja, ich habe es jetzt nicht so gemacht, dass ich fixe Verträge mit den Brautpaaren habe, sondern ich arbeite mit Terminreservierungen. Das heißt, oder das hat den Vorteil einfach, dass beim, wenn ein Brautpaar eineinhalb Jahre zum Beispiel vor der geplanten Hochzeit zu mir kommt, die wissen meist nicht, ähm, welchen Ablauf oder wie der Ablauf nachher sein wird. Ja. Das, das mhm. kristallisiert sich ja erst nachher im Laufe der Zeit irgendwann raus. Und ähm, deswegen kann ich da jetzt auch, oder will ich auch nicht den Brautpaaren irgendwas aufs Auge drücken und irgendwas verkaufen, äh, einer gewissen Buchungsdauer, wo sie eigentlich nur gar nicht wissen, brauche ich die überhaupt oder brauche ich sie nicht. Deswegen machen, ich, oder machen wir es dann eigentlich immer so, dass wir mit Terminreservierungen arbeiten. Das heißt, ähm, die Brautpaare buchen bei mir den Termin erstmal fix okay. und äh, circa vier bis sechs Wochen vor der Hochzeit treffen wir uns nochmal. Da steht der Ablauf dann und äh, wenn der Ablauf steht, dann machen wir so einen kleinen Vertrag raus dann und der ist dann erst gültig. Das heißt, aktuell habe ich nur mit keinem Brauchpaar einen richtigen Vertrag so gesehen, ja, sondern einfach bloß den Termin reserviert. Und das ist für mich halt jetzt was Leichtes dann, einfach zu sagen, komm, der Termin kann nicht stattfinden. Es gibt einen neuen Termin. Und wenn dieser neue Termin bekannt ist, dann nehmen wir das einfach mit. Okay. Genau, das ist so... Das, was ich jetzt momentan habe, äh, einzige Schwierigkeit wird dann halt sein, falls äh, mehrere Brautpaare dieses Jahr verschieben müssen und auf den gleichen Tag im Folgejahr zum Beispiel ja. äh, verlegen, da kann ich natürlich nur bei einer Hochzeit dabei sein und ähm, das wird halt eine Herausforderung. Da möchte ich dann gucken, dass ich halt aus meinem Netzwerk dann äh, Empfehlungen ausgebe. Nachher dann so schade, wie es ist natürlich, aber es kann natürlich vorkommen. Ähm, machen wir uns nichts vor. Aber
0: ich hoffe
1: natürlich, dass ich wirklich all meine Brotpaare auch behalten kann. Ja, klar. Wie ist, wie ist bei dir?
0: Also bei mir ist es ähnlich. Ich habe aber keine Terminreservierung, sondern ich will schon vorne rein, dass die Brotpaare sagen, okay, wir möchten eine ganz karges Reportage oder wir möchten dies oder möchten das. Ich empfehle immer jedem bei einem Vorgespräch, beziehungsweise schon vor dem Vorgespräch eigentlich, schon bei meiner Anfangs-E-Mail, ähm, wenn die Anfrage reinkommt, sage ich zum Beispiel, okay, passt mal auf, überlegt euch mal ganz genau, wie soll euer Tag denn so aussehen, was stellt ihr euch vor und dann kann man immer noch drauf reagieren. Man kann auch zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen nur eine sechs stunden hochzeit mhm. und äh, wenn der Plan zu 100% steht, meistens so, wie du es gesagt hast, so vier bis sechs Wochen vorher, äh, dann treffen wir uns nochmal Besprechen das Ganze noch mal. Ich mache immer persönlich, das ist mein eigenes Ding. Ich mache immer eine Location Check. Das heißt also, ich fahre zu der Location hin. Also sprich nicht zur Feier Location, sondern da, wo ich die Fotos machen möchte. Einfach damit die Brautpaare ja. ein bisschen selbstsicher sind und einfach noch ein bisschen, ja, man kann miteinander den, den Plan mal durchgehen und dann kann ich meinen Senf dazugeben und kann zum Beispiel sagen, okay, ich würde das vielleicht so machen. Das ist vielleicht mein Tipp. Man kann ein bisschen drauf reagieren und ich versuche natürlich auch so wie du, die Termine beizubehalten, soweit wie es geht, wenn natürlich Terminverschiebungen kommen und das wird bei mir ein bisschen schwierig und ich die alle auf nächstes Jahr mitnehmen muss oder sollte, dann muss ich genauso wie du auf Dienstleister oder andere Fotografen in meinem Netzwerk drauf zugreifen und da bist du auch einer derjenigen, den ich da zu 100% vertraue und weiß,
1: Ach, das ist schön zu hören.
0: <lacht> dass du deine, deine Sache richtig gut machst und dann habe ich auch keine Angst, dass die dann irgendwo anders hingehen, wo ich dann sage, okay, es wird schwierig oder da kann ich natürlich nichts machen. Aber deswegen hat man auch so ein Netzwerk, so wie du es jetzt sagst. Und richtig, genau. Und das ist also da sind wir uns ja glaube ich einfach
1: auch einig, ja, dass äh, dieses Konkurrenzdenken, wie es bei, bei vielen anderen, muss man wirklich sagen, vielen anderen gibt, eigentlich bei uns überhaupt nicht da ist, sondern äh, wir wissen, äh, was wir können und wir wissen auch, auf wen wir uns nachher verlassen können dann einfach auch. Ja. Also bei mir ist jetzt überhaupt, also gerade zum Beispiel bei mir und Sven ist überhaupt keine Konkurrenzdenken da. Ähm, weil wir haben unsere Buchungen, wir haben unseren eigenen Stil einfach auch. ja Da nimmt keiner dem anderen irgendwas weg. Aber auf der anderen Seite, wenn man den anderen braucht, dann ist er trotzdem da und das ist das Schöne daran einfach.
0: Hey, das finde ich wirklich cool. Äh, ja, so wie wir uns damals so kennengelernt haben, haben da ein bisschen gequatscht und äh, dann haben wir uns ja nochmal äh, getroffen und das fand ich auch mega cool. Also deswegen, äh, bei uns ist wirklich gar kein Konkurrenzdenken, wirklich nicht. Das finde ich mega geil, Olli.
1: richtig Genau, das ist auch das Tolle daran.
0: Gut, wir haben jetzt natürlich hier weitere Fragen. Was passiert, wenn ein Brautpaar einen Termin auf 2021 schiebt? Was kannst du machen? Machst du das auch zu 100% oder sagst du, okay, okay, das Brautpaar war vielleicht doch nicht am Anfang nicht ganz so meins oder sagst du, nimmst du alle mit?
1: Nein, also ich, wenn ich eine Buchung habe jetzt schon von einem, von einem Brautpaar jetzt, ja, dann stimmt die Chemie bei uns einfach okay. auch. Das ist, das ist eine Grundvoraussetzung bei mir. Also ich habe ja alle Brautpaare, die mich gebucht haben, die war, die kenne ich im Vorfeld auch schon, ja. Und ähm, wenn da irgendwo, also ich sage dem Frau das ist auch ganz klipp und klar, also wenn da irgendwo was ist, dass irgendwo was mit der Sympathie nicht stimmt oder irgendwo ein, ein schlechtes Gefühl da wäre oder sowas, dann würde auch keine Buchung zustande kommen. Also man kann schon davon ausgehen, alles, was äh, ich an Buchungen habe, einfach auch, da passt es einfach auch zwischen uns. Ja, das ist alles in Ordnung soweit. Und natürlich nehme ich die dann auch mit in 2021. Wie gesagt, sofern es natürlich dann der, der Termin, Termin dann. einfach auch zulässt. Richtig, ja, genau. Weil, ähm, das ist halt auch das Problem natürlich jetzt. Wir haben sehr viele Brautpaare im Jahr 2020, die ihre Hochzeit, deren Hochzeit nicht stattfinden kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch viele Brautpaare, die sowieso schon für 2021 gebucht haben. Das heißt, wir werden dieses Jahr wenig Hochzeiten haben und nächstes Jahr unglaublich viele
0: Hochzeiten. Denkst du, jetzt eine Frage so nebenher, denkst du, dass ja. sich viele Hochzeiten auch auf den Freitag verschieben wird oder auf Feiertage oder auf, auf Brückentage?
1: Ja, es ist schwer jetzt abzuschätzen. Also ich habe äh, dafür jetzt noch zu wenig Daten, sage ich mal, ähm, wo das jetzt vorkommt, weil es halt alles sehr frisch ist noch. Ja, ähm, Aber ich denke mal schon, dass äh, ein gewisser Teil nachher dann an Locations jetzt schon gebucht ist für 2021, dass da irgendwo auch die Auswahl an, an den Samstagen auch knapp wird. Ja. Also, also selbst die Brautpaar, die jetzt für 2020 an einem Samstag gebucht haben, dass die eventuell 2021 schon samstags bei ihrer Location vielleicht gar nichts mehr bekommen nachher dann auch. Ja, Das kann natürlich schon vorkommen, weil wir wissen schon, die, 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 sag mal, die guten Locations einfach auch mit der Kapazität von 80 bis 120 Gästen nachher auch, die mhm. sind sowieso ein bis zwei Jahre mindestens im Voraus schon ausgebucht. Ja, das stimmt wohl. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das ist echt ein Problem nachher dann auch.
0: Denkst du vielleicht aber auch, das gibt vielleicht auch mehr Winterhochzeiten dieses Jahr? Dass vielleicht Leute sagen, okay, äh, die Corona-Krise ist bis September, äh, angenommen, die geht bis September und ja. alles wird danach stattfinden. Meinst du, das wird vielleicht so kommen?
1: Ja, also ich, ich habe eh so eine, die Tendenz mittlerweile, dass äh, immer mehr Brautpaare ähm, in den Herbst oder Winter nachher reingehen. Das ist so, das, was ich jetzt festgestellt habe, einfach auch in den, anhand der Anfragen, die ich bekommen habe. Mhm. Ähm, ja, ich bin, ich bin echt gespannt, wie das nachher hinlaufen wird, ob das eine Option ist. Aber die Brautpaare haben natürlich, ich äh, sag mal im Winter jetzt, die haben äh, zwei riesengroße Vorteile. Zum einen, sie haben viel mehr Dienstleister und Locations zur Verfügung einfach, weil die nicht so gut stimmt, sind. Ja. Und zum anderen, sie wissen, worauf sie sich einlassen. Ja? Also ich sag mal, das Wetter wird wahrscheinlich im November eher schlecht sein als gut. Ja. Das heißt, wenn man mit einem sag mal, ein bisschen negativen Gefühl irgendwo schon reingeht, was das Wetter angeht, dann kriegst du nicht den Vollstock nachher dann, ja, wenn es wirklich regnen sollte, sondern man weiß schon, worauf man sich auch einlässt nachher dann. Das ist ja gerade bei einer Sommerhochzeit eher ein bisschen schwierig, weil im Sommer geht man davon aus, hey, wir haben tolles Wetter. Und ähm, wenn es dann regnet, äh, dann kommt die große Ernüchterung auch.
0: Okay.
1: okay, super. Genau.
0: Gibt es bei dir dann Stundengebühren? Wenn Brautpaare jetzt äh, bei dir nicht mehr äh, äh, dich buchen, gibt es da Stundengebühren oder wie handhabst du das dann?
1: Ja gut, ich habe ja das Angebot auf jeden Fall, dass ich die Terminreservierungsgebühr, die wir gemacht haben, wenn das Brauchpaar in dem Fall storniert nachher dann auch, also bitte, wenn es das Propa mitnimmt, da gibt es keine neue Storn oder Gebühr nachher dann, keine neue Terminreservierungsgebühr für kommendes Jahr. Nur, falls Sie mich gar nicht mehr buchen sollten, dann haben Sie den Termin ja trotzdem gebucht, aber nicht wahrgenommen in dem Fall. Und
0: dann wird diese einbehalten, klar. Okay, Das heißt also, wenn die, wenn die kommen und sagen, okay, September, da ist der Termin, und würden den jetzt absagen, dann wären es einfach eine ganz normale äh, Stornergebühren. Ganz,
1: ganz normal, ganz normaler Storno in dem Fall, richtig, genau. Okay,
0: okay, alles klar. Ganz
1: genau. Wie ist es bei dir
0: so geregelt? Ähm, ich habe jetzt auch einen Fall, wo ich auch noch nicht ganz so weiß, wie ich das handhaben soll, weil bei mir ja noch eine Sache 2021 ansteht. Und ich kann, oder die Buchung war 2018 also 2018, ähm, mhm. war die Buchung und ich schiebe das jetzt. Also die heiraten dieses Jahr, 6.6. Und das fällt vielleicht sogar genau in den Termin rein, dass die äh, Mitte äh, Juni dann ihre Hochzeit vielleicht gar nicht wahrnehmen können. Und, äh, das ist das, was ich
1: meinte nämlich, ja, weil Baden-Württemberg, ja glaube ich, bis zum 15.6. eigentlich die, die Kontaktsperre am Laufen hat, beziehungsweise Veranstaltungsverbote, wo wir noch nicht wissen,
0: ob die verkürzt wird oder nicht. Genau, und da habe ich, und das ist schon ein bisschen, die hatten damals schon einen sehr, sehr günstigen Preis äh, bekommen von uns, äh, weil das auch wieder über Bekannte ging, das Ganze. Und ähm, ja, da habe ich jetzt natürlich ein bisschen äh, ein bisschen Bammel, dass das jetzt nicht funktioniert. Es äh, wäre schon gut, wenn wir das einfach dieses Jahr, dass ich das abschließe, weil, ja, ich muss auch ein bisschen nach mir gucken in dem Fall. Ja, auch, wenn sich, klar. auch wenn sich das blöd anhört, äh, vielleicht für den einen oder anderen, aber. Äh, ja, wenn man sich selbstständig machen will und das möchte ich gerne 2021 und dann gezeigt die 19%. genau, da kommen wir nachher
1: nochmal drauf zu sprechen, dann einfach auch, wie das genau. dann für dich nachher auch sein wird, dann auch in dem Fall selbstständiger. Die Frage ist natürlich auch noch, was denkst du eigentlich die Auswirkungen auf die ganzen Dienstleister der Krise? Was denkst du, wie das hinlaufen wird? Werden wir viele, sag mal, Kameraden oder andere Dienstleister, mit denen wir zusammengearbeitet haben, verlieren dadurch
0: oder? Ich würde sagen, die Leute, die jetzt einen günstigen Preis schon angeboten haben, die vielleicht auch schon selbstständig sind und mega günstig das angeboten haben und einfach ihre Preiskalkulation nicht im Griff haben, werden Probleme kriegen. Und die haben schon vorher schon gekränkelt. Und deswegen, ich denke, da werden die meisten vielleicht gar nicht mehr so da sein, wie, wie man es jetzt denkt. Ich hoffe es natürlich nicht, auf der einen Seite, weil Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Das war schon immer so. Aber auf ja. der anderen Seite äh, hoffe ich, dass es einfach, äh, ja, dass ein paar Leute äh, sich vielleicht mal besinnen und sagen, okay, äh, ich kann jetzt keine Hochzeit mehr für zwölf Stunden 200 Euro verlangen. Das geht natürlich nicht. Ja,
1: dieses, dieses Preisdumping, das ist halt leider mittlerweile wirklich verbreitet irgendwo auch. Äh, liegt einfach auch daran, dass äh, die Spielreflexkameras äh, einfach nicht mehr so wirklich viel kosten. ja. Dass quasi jeder, der sich eine Kamera kauft, sich als Fotograf titulieren kann einfach auch und sagen kann, ich kann Hochzeiten fotografieren. Das ist halt ähm, natürlich genau. ein, ein Problem auch irgendwo auch. Es ist ein gewisses ja. Preisdumping. Man merkt es auch, muss ich wirklich auch sagen, ähm, anhand der Anfragen auch, äh, was, ich, was ich Brautpaare teilweise dann vorstellen, in den Anfragen dann auch, warum es nicht zustande kommt, dann einfach auch, ähm, dass der Preis zu, zu hoch ist dann. Ich muss halt bei mir jetzt sagen, ich bin ja momentan noch nicht, ich bin ja teilselbstständig, Das heißt, ich habe einen normalen Job, ähm, aber ein Nebengewerbe laufen. Und dieses Nebengewerbe läuft momentan auch noch ohne um Umsatzsteuer. Das heißt, ich bin da auch noch ein Stück günstiger einfach auch noch als, als andere Fotografen. Das wird sich ab kommendem Jahr bei mir auch ändern nachher dann. Aber ähm, ja, da, selbst da bin ich einfach zu teuer. Wobei ich halt auch sage, ich habe halt äh, hinter meiner einfach eine Kalkulation dahinter stehen, ja. Also ich habe meine, meine Ausgaben dafür, ich mache viel drumherum, ähm, das was, was viele Leute einfach auch gar nicht sehen, ja, was einfach auch mit, mit Marketingmaßnahmen zu tun hat, dass man auch gefunden wird ja. in dem großen Pool der Fotografen. Und ähm, klar, diese Rechnungen müssen auch bezahlt werden und das geht halt wirklich nicht, wenn ich eine zwölf Stunden Reportage für 200 Euro anbiete. Das ist richtig, ja. Genau. So. Ja, Thema Corona immer noch. Ja. <lacht> Ja, eine Frage, was ich mir auch überlegt habe noch, ja. was ich von dir gerne wissen möchte, ist einfach auch, ähm, was du denkst, jetzt stell dir einfach mal vor, ähm, wir haben Juli, die Ausgangssperren sind aufgehoben, Veranstaltungen dürfen wieder stattfinden. Was denkst du, ähm, wie wird denn die Stimmung auf den Hochzeiten sein? Werden da wirklich alle Gäste dann wieder da sein, die eingeladen sind? Äh, wird da irgendwo, sag mal, ein bisschen weniger ausgelassen gefeiert? Äh, ich sag bloß mal das Stichwort, ähm, Gratulationen zum Beispiel, das ist ja auch noch so ein, so ein Punkt, ja, wo sich wirklich jeder in den Arm nimmt nachher einfach auch, dann wird es ja. in der Form überhaupt dieses Jahr noch geben,
0: was denkst du? Ich denke, ich habe mir da wirklich sehr viele Gedanken drüber gemacht und ich glaube, dass es etwas verhaltener wird in Sachen äh, Glückwünsche. Klar, die Eltern, wie auch immer, die werden wahrscheinlich schon äh, dann drauf zukommen und die die Sportpaar umarmen, aber ich glaube, dass das ein oder andere oder der ein oder andere dann vielleicht sagt, okay, ähm, wir machen einfach äh, Ellbogencheck oder ja, oder den Fußgruß, <lacht> den Corona-Gruß. Der ja, Corona-Gruß, genau. Ähm, der ja so beliebt ist gerade bei uns auch im Voll im, vor allem im Geschäft. Ähm, ja, ich denke, da wird vielleicht bis sich das ein oder andere ändern. Ich denke auch, dass das ein oder andere Land vielleicht sogar ähm, diese Kontaktsperre Erstmal aufrechterhält. Also ich mhm. würde jetzt mal sagen, Italien und Amerika. Die trifft es ja gerade im Moment besonders hart. Ich denke, da wird erstmal die werden wahrscheinlich nicht äh, so viele zu uns rüberkommen, um zu feiern. Also ja, die das ganzen ist Italiener
1: auch, richtig
0: die werden vielleicht dann auch sagen, okay, auch aus Sicherheitsgründen, auch aus geldtechnischen Gründen werden die sagen, okay, wir bleiben lieber zu Hause, wir können es uns jetzt nicht leisten, nach Deutschland noch zu fahren, Hotel, Unterkunft, was auch immer. Das wird ja, ganz ja.
1: schön schwierig. Ja, vor allem auch die ganzen Destination Weddings. Also ich war ja letztes Jahr in der Toskana unten zum Beispiel. Also eine Destination Wedding für dieses Jahr, das sehe ich ehrlich gesagt schwarz, ja? genauso wie auf Mallorca zum Beispiel, weil einfach gerade Spanien, Italien sehr, sehr stark betroffen ist dann auch. Ja, ja. das stimmt. Wie denkst du darüber? Ja, ich denke auch, die Stimmung wird sehr wahrscheinlich eine andere sein. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja wirklich ein großer Freund davon auch, oder was ich halt auch gerne auf Hochzeiten mache, ist auch ältere Menschen fotografieren einfach, damit man einfach hier tolle Erinnerungen hat von, von wirklich älteren Menschen, wie sie einfach toll gekleidet sind dann auch nochmal. Das sind tolle Erinnerungsfotos und ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass jetzt schon im Sommer dann die älteren Menschen, die ja dann auch geschützt werden sollen, überhaupt auf Hochzeiten gehen. Und das ist natürlich, also ich, ich, so wie ich mit den schon gesprochen habe, die sagen natürlich auch vollkommen zu Recht, ich, ich möchte natürlich gern, dass alle meine Verwandten und die mir wichtigen Menschen nachher auf einer Hochzeit, auf unserer eigenen Hochzeit auch dabei sind. Ähm, wenn die dann trotzdem feiern und die Verwandten, gerade Oma, Opa, sind nicht dabei, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema einfach. Also es ist wirklich äh, ein, ein, ein Zwiespalt und ja, irgendwo auch traurig. Einfach auch ja. traurig, dass es jetzt so kommt, nachher dann auch. Und ja, aber vielleicht weil ich weiß so selber noch nicht, wie es ja. wird. Ich, ich kann es echt noch nicht sagen. Vor allem auch, ich bin ja auch mal nah an den Gästen einfach auch drin als Hochzeitsfotograf ich weiß auch nicht genau, ob ich mich da jetzt eher ein bisschen distanzieren soll. Also selbst wenn, wenn es wirklich jetzt, sag mal, Großteil so bei ist, irgendwo das Virus, das wird nicht weg sein dieses Jahr. Ja? Das wird trotzdem irgendwo noch da sein. Äh, ich gehe jetzt dann auch auf die 40 zu. Natürlich macht man sich da auch irgendwo ein bisschen Gedanken. Ich meine, man ist halt auch nicht mehr ganz jung, wo man immer sagt, ja gut, den Jungen macht es eigentlich eher weniger aus dann. Ich weiß auch nicht, wie das nachher bei mir reagieren würde, wenn ich jetzt irgendwo nah drauf bin und vor allem ich möchte auch kein Risiko eingehen, äh, da ich ja wirklich jedes Wochenende ein bis zwei Hochzeiten habe, da mich äh, mich anzustecken und krank zu werden und dann auszufallen. Ich. Das Klar. ist
0: richtig, ja. Das ja, ist, ist ein ganz schwieriges, ganz schwieriges Thema. Aber ich denke, die Leute werden vielleicht, also die, die Gäste, ich denke, die werden, äh, wenn sie feiern, dann werden sie ausgiebig feiern, weil das ist jetzt so lange, also mir kommt das jetzt das, schon, ist, das schon so lange vor, mir ja. kommt das jetzt schon so lange vor und ich denke, da werden es vielleicht der einen oder anderen sogar äh, richtig Vollgas geben. Also die werden vielleicht den Kontakt vielleicht so ein bisschen meiden, aber die werden danach wenn die feiern und die... Richtig Kinder aus, abreichen. exzessiv
1: feiern einfach. Volle
0: ja. Voll Kanne. Das kann ich mir aber auch
1: vorstellen. Also gerade dann, sag mal, die Jüngeren einfach auch, die dann nach 22 Uhr da sind, dass da wirklich
0: Vollgaspartys geben wird auf jeden Fall. Geil, ja. da freue ich mich schon drauf. Das wird ah ja, das wird, das wird bestimmt cool. Ja. Olli, welche Dienstleister hm. wird's denn am härtesten treffen? Oh, das ist äh,
1: schwer zu sagen. Also... Ich sage mal so, eigentlich, eigentlich sitzen wir wirklich, wir, wir Dienstleister alle im selben Boot, ja. Das heißt, wir verdienen ja irgendwo auch äh, alle mit der Hochzeitsfotografie natürlich unser Geld dann auch. Wobei ich sage, ähm, vor allem auch die aus, aus der Eventbranche, sage ich mal jetzt nachher, dann erzähle ich jetzt einfach auch äh, DJs mit Lichtset und allem Möglichen dazu. Äh, die trifft es vielleicht dann nochmal ein Stück mehr vielleicht sogar noch, ja. Weil als Fotograf kannst du immer noch irgendwo dir noch kleine Jobs nachher zu holen, aber Events, die wahrscheinlich erstmal ganz, ganz am Ende nachher kommen, die wieder freigegeben werden, da wird es dann schon eher wirklich happig dann werden. Ja. Also denk mal, gerade DJ, Lichttechnik, Veranstaltungslocations, damit verbunden dann auch Catering natürlich dann, ja. das, das ist schon nochmal äh, eine, eine harte Hausnummer einfach. auch man kannst du ja jetzt einfach auch sehen, was da jetzt schon dran dranhängt nachher dann, wie viel äh, Insolvenzen jetzt einfach auch jetzt schon gibt. ja Ich meine, wir haben jetzt gerade mal, ich glaube seit drei Wochen eine Kontaktsperre, aber die Events jetzt für die nächsten Monate sind ja teilweise schon abgesagt Und ähm, klar, wenn natürlich einfach kein Geld mehr reinkommt und das deine Haupteinnahmequelle ist, ah, da ist es natürlich ganz, ganz übel.
0: Ganz mies, ja, das stimmt wirklich. Absolut, absolut. Jetzt ja. habe ich hier eine Frage, welche Plattformen oder Fotografen folgst du und äh, und, welch, und worauf oder wo in was investierst du dann in dich und deine Zeit, jetzt, die du jetzt äh, frei hast? Also du nutzt ja deine, hoffentlich deine freie Zeit und ich meine, oder hast freie Zeit, Halt ja,
1: ich, ich habe ich hab schon Freizeit. also Ich mache viel Sport momentan gerade. Es muss einfach sein. Der Winterspeck muss natürlich auch weg. Ja, ich brauche meine Bikini-Figur für, für dieses ja, ja. Jahr. Dann noch. <lacht> <lacht> natürlich. Nein, aber ähm, ich äh, arbeite ganz normal noch. Ich äh, bin dadurch, dass ich halt, dass wir ziemlich viel mit Lebensmitteln machen, ähm, in der glücklichen Lage noch weiterarbeiten zu dürfen, einfach auch und zwar voll. Und wir sind auch gut beschäftigt, da auch was es angeht. Ähm, nutze aber trotzdem meine freie Zeit, um, um mich einfach weiterzubilden und einfach mehr noch zu machen. Ja? Also ich habe jetzt letztes Jahr angefangen gehabt, wirklich ähm, mich einzulesen in Marketingmaßnahmen, was kann man tun einfach, um, um mehr gesehen zu werden. Dazu zählt man halt dann ähm, die Sichtbarkeit auf Google zum Beispiel, okay. eine, eine, saubere, eine saubere Homepage einfach auch. Und ich versuche mich jetzt gerade so ein bisschen äh, einzulesen in verschiedene andere Kanäle noch. Also mir geht es darum, äh, den Podcast, den wir jetzt machen, ist, ist gerade so, so ein Baby, sage ich mal, davon. Geil, ja. ähm, Einfach, äh, damit man Einblicke bekommt, wer, oder wer ist die Person hinter der Kamera? Ich sehe wirklich immer nur die, die Fotos auf Instagram vom Olli, ja. Äh, schön und gut alles. Ich sehe ein paar Stories wie er irgendwie Quatsch macht oder sonst irgendwas, ja. Ähm, das ist aber auch nicht so, so wirklich, äh, wo man was über den Menschen Oliver Schmidt erfahren kann einfach auch. Und das möchte ich so ein bisschen mehr zeigen, gerade durch den Podcast einfach auch. Ich möchte gucken, dass ich vielleicht jetzt dieses Jahr noch, wenn es klappt, so einen kleinen Imagefilm herbekomme okay. einfach auch noch, dass man einfach auch sieht, so okay, wie arbeite ich überhaupt, ja, mit einem kleinen Interview vielleicht noch, in diese Richtung zu gehen. Ich bin momentan gerade dabei, mich für Messeauftritt vorzubereiten. Ich habe wirklich vor, nächstes, Anfang nächsten Jahres zum ersten Mal auf einer Messe auszustellen. Oh, cool. Ist natürlich jetzt auch noch momentan gerade alles wieder in der Schwebe jetzt noch, ja, aber das kann trotzdem schnell gehen. Deswegen habe ich mir ein neues Logo, Logo ähm, äh, designen lassen ja. und ja, das sind einfach so so Punkte nachher dann, die ich jetzt äh, angehe. Jetzt momentan gerade abends ist eh nicht viel los, ja. Ich habe ja keine Termine mehr, das heißt, ich habe äh, immer mal mit Möglichkeit jetzt auch äh, andere Künstler äh, zu beobachten, zu gucken, was die machen. Ich habe zum Beispiel vor zwei Tagen den kompletten Abend genutzt, um ähm, von Carmen und Ingo den Vortrag, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die haben momentan gerade einen kostenlosen Vortrag äh, drin. Ähm, was tun einfach, ja, wir müssen jetzt quasi so eine Stunde null einfach ja. um loszustarten einfach auch. Ja, jetzt ist so der Zeitpunkt des Aufbruchs irgendwo auch. Das heißt, viele werden verschwinden momentan von der, von der Plattform. Es wird viel Neues geben, auf jeden Fall nach der Corona-Krise. Und wie muss man so einfach starten kann nachher aus. Es ist ein sehr, sehr tolles, toller Workshop gewesen, was die da gegeben haben. Und wie gesagt, also ich kann es nur jedem empfehlen, ist einfach sich so die Zeit irgendwie ähm, zu überbrücken, Wissen sich anzueignen, einfach auch, wie machen es die anderen, sich was abschauen davon, und ich habe auch festgestellt, die Punkte, die Carmen und Ingo aufgezählt haben, da gibt es sehr, sehr viel Übereinstimmung mit dem, was ich momentan gerade mache.
0: Okay, ja, die sind auch sehr bekannt. Wir würden euch das Ganze alles natürlich auch in den Shownotes dann bereitstellen, Olli. Das Auf jeden Fall. Kannst du mir dann mal raussuchen. Klar. Würde ich euch, Würden wir euch bereitstellen, dass ihr einfach mal seht, wer das, wer das ist. Viele kennen die Leute, Carmen und Ingo kennt man eigentlich, sind sehr bekannt. Ich habe die am Wochenende auch gesehen, aber ich habe nicht diesen Vortrag so an sich gesehen von Ihnen selber, sondern ich habe äh, bei Kathleen John, die hat, mhm. ein, äh, die hat ein Event gestartet, das hieß Let's Create. Ja. Das sollte eigentlich ein Offline-Event sein. Also man trifft sich, äh, es gibt Vorträge, die Leute hören zu, können dann Fragen stellen, die geben ihren Input weiter und so weiter. Äh, das ging ja leider nicht durch die Kontaktsperre. Und die haben das Ganze umgewandelt. Innerhalb von drei Tagen haben sie alles umgewandelt in ein Online-Event. Das hieß also, Ach, sehr cool. äh, jeder, hatte, jeder hatte dieses, die, dieses Online-Event, konnte jeder beitreten. Es war umsonst, wirklich, es war wirklich mhm. geil, es war wirklich umsonst. Ähm, man konnte so viel mitnehmen. Carmen, Ingo war da, Kati und Chris waren dabei. Es waren andere Dienstleister dabei, die auch über äh, Verträge und äh, Storno und so weiter gesprochen haben ich verlinke euch das alles auch noch in die Shownotes. Es gibt da eine Plattform, letscreate.de, da kann man auch die ganzen Vorträge nochmal anschauen. Ja, und, das ist toll, absolut. Und, und wer mir wirklich am meisten so imponiert hat, war Walter Weber. Also das hat mir, mir nochmal so einen ja. richtig geilen Push gegeben. Ich suche mir auch immer wieder solche Sachen raus, um mich auch selber immer wieder mal zu motivieren und zu pushen. Erzähl uns, äh, wer ist Walter Weber? <lacht> Walter Weber, das ist eigentlich ein, ein Videograf, der sich äh, auf Hochzeiten und, und Firmen spezialisiert hat. Äh, ja. Hauptsächlich Hochzeiten. Und der hat auch eine, eine Online-Plattform äh, erstellt. Ähm, Hochzeitsvideo Pro oder irgend sowas hieß das. Muss ich nochmal nachschauen. Ich würde es euch auch in den Show Notes nochmal verlinken. Und der hat wirklich so, der hat einen Input des war so geil, das hat mich so gepusht nochmal, also wirklich kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dann einfach mal, nur mal anzuschauen auf YouTube, einfach mal gucken, was der so macht. Ähm, man muss natürlich immer gucken, wenn, ich, wenn wir jemanden empfehlen, also entweder ich oder Olli, äh, muss jeder selber wissen, ob diejenige Person auch der Coach oder der Mentor dann sein wird, der einem was beibringen kann. Also es kann sein, der Olli sagt mir was, äh, ja, finde ich ganz cool, aber muss jetzt nicht Natürlich, sein.
1: klar, das ist natürlich äh, immer individuell irgendwo auch,
0: ja. Genau, und Absolut. deswegen äh, muss, da, muss da jeder selber äh, mal ein bisschen schauen. Einfach mal drüber schauen, Walter Weber, top Mann, wirklich, wirklich cool. Auf jeden Fall.
1: Was jetzt habe ich noch eine Frage noch ja, an kann? dich noch. Ähm, du hast mir erzählt gehabt, ähm, du willst dich selbstständig machen. Also wirklich voll und ganz selbstständig.
0: Und jetzt kommt die Corona-Krise. Was bedeutet das für dich? Ja schwierig alles äh, ich habe gestern hatte ich ein bisschen freie Zeit äh, dadurch dass ich kurz oder dass wir Kurzarbeit haben bin ich mit meiner Frau mit meiner Tochter ein bisschen spazieren gewesen knappe zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden äh, und wir haben viel über dieses Thema gesprochen was machen wir wie können wir das machen also ich werde nie irgendwas entscheiden allein entscheiden sondern immer alles in der Familie ist mir ganz mhm. arg wichtig dass meine Frau das weiß was ich tue und dass sie auch hinter mir steht wenn wir das zusammen entscheiden dann steht sie auch dahinter und äh, wir haben gesagt, dass wir vielleicht sogar diese Selbstständigkeit von 2021 vielleicht sogar auf 2022 schieben. Mhm. Es kommt jetzt halt darauf an, wie lange das mit Corona äh, dauert. Ich habe auch die Vermutung, dass selbst wenn die Kontaktsperre vorbei ist, habe ich die Vermutung einfach, dass wir nicht so schnell dies, dieses Level wieder erreichen, wie wir es jetzt in, in den letzten zwei, drei, vier Jahren hatten. Also ja, ja. ich 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 vermute, dass wir einfach ein bisschen, dass es da einfach ein bisschen zurückgeht. Vielleicht wird der eine oder andere dann doch auch noch seine Hochzeit absagen und wird sagen, okay, wir schieben das auf 2021 und dann kann ich einfach mit den Preisen einfach, die ich zum Beispiel jetzt 2018 gegeben habe, kann ich einfach nicht mehr mitgehen. Und äh, das verstehe ich vollkommen. Das ist wie gesagt
1: bei mir ja auch so. Bei mir wird auf jeden Fall die Umsatzsteuer dazukommen. Ob, da kann ich nicht mal was dagegen tun einfach auch. Ja. Das, ja. Ist, das ist einfach Fakt bei mir, ähm, dass ich die dann äh, erheben muss ja in dem Fall. Das heißt, ich werde automatisch teurer, ob ich will oder nicht. Ja, so ist, ist es. Äh, ein ganz, schwierig, ganz schwieriges Teil, äh, Teil momentan gerade, was mich auch so ein bisschen beschäftigt na, natürlich auch dann. Aber äh, ja, was bleibt mir noch übrig.
0: Bist du dann froh, dass du dich aus 2020 nicht schon selbstständig gemacht hast?
1: Ja, muss ich ehrlich sagen. Also ich, mein großes Ziel war irgendwo zu Sagen wenn das Ganze mal konstant läuft irgendwann mal. Ja. Das heißt also wirklich, ich habe jetzt zwar über 20 Hochzeiten dieses Jahr. Wenn ich das nächstes Jahr auch nochmal habe, dann äh, werde ich die Gedanken intensivieren auf jeden Fall. Ja, das, muss, das Niveau muss gehalten werden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt mal ein gutes Jahr und ich schmeiße alles hin und äh, werde Prinzessin oder so. <lacht> nee, nee, also es äh, soll okay. wirklich ähm, nachhaltig einfach auch sein. Und ich habe auch gesagt gehabt, also irgendwo muss ich dann auch gucken, dass ich erstmal von, von Vollzeit nachher auf, auf Teilzeit nachher übergehe und die Hochzeit mache, damit ich einfach mehr Zeit nachher dafür habe dann, um dann irgendwann mal äh, zu sagen, okay, und jetzt mache ich es ganz, ja. Das ist für okay. mich so, weil ich würde schon irgendwo gern noch äh, irgendwas äh, fix machen noch, wo ich ein fixes Gehalt irgendwo nachher bekommen könnte noch. Das wäre so äh, das große Ziel von mir momentan gerade noch, um ja einfach dann einen fließenden Übergang zu schaffen dann. Ja,
0: ja, so ist es bei mir auch. Also ich würde auch versuchen, jetzt erstmal gucken, wie gesagt, dass wir mal erstmal 2020 äh, durchkriegen, dass es irgendwie gut funktioniert und dann werden wir mal schauen, wie es 2021 aussieht und wenn wir merken, okay, das könnte klappen, dann werden wir es wagen, aber äh, im Moment äh, sieht es eher danach aus, dass wir da sagen, nochmal, wir schieben es nochmal ein Jahr raus. Ich habe jetzt keine Eile, ich muss es nicht. Mhm. Äh, ich muss es jetzt nicht 2021 selbstständig sein. Ähm, ich habe die Möglichkeit oder ich kann das, das, davon bin ich überzeugt und ich bin auch davon überzeugt, dass du das schaffst, Olli, und äh, dass wir da richtig geil durchstarten können, egal ob es 2021 oder 2022 sein wird. Ja,
1: das, das, das soll nicht an einem Jahr festgemacht werden, natürlich, irgendwo brauchst du ein Ziel dann einfach auch, ja, aber für mich ist momentan einfach die Konstanz, noch wichtig, die Konstanz jetzt wichtig, ähm, dass die drin ist,
0: um einfach mit einem guten Gefühl dann zu sagen, jawohl, und jetzt geht's los. Genau, so ist es, das denke ich auch. Super, haben wir noch eine Frage, die du, die wir noch hier oh,
1: schmücken können? Ich, ich bin eigentlich mit den
0: Fragen jetzt gerade durch. Sehr cool. Hast du noch irgendwas? Nee, eigentlich nee, bin ich auch... Ich habe auch nichts mehr gehabt, gell? Nee, fand's eigentlich, eigentlich voll cool. Ähm, mega geil, Olli, dass du dir die Zeit heute genommen hast, mit mir hier diese Aufzeichnung zu machen.
1: Verhof. Absolut. Also es, es, freut, es freut mich auch riesig, ähm, dass wir sowas jetzt auch wirklich auch durchziehen können. Also ich habe immer schon irgendwo ein bisschen davon geträumt, ähm, auch zu sagen, hey, äh, viele andere machen einen Podcast, ich würde sowas auch gerne mal machen. Alles, was du halt brauchst dafür, ist einfach auch ein Partner, der das mit dir macht dann auch ja, und äh, der sich auf, auf gleichem Level irgendwo befindet, mit dem du da wirklich auf, auf Augenhöhe reden kannst, einfach auch so, ähm, weil du das Gleiche machst und äh, gleich denkst irgendwo auch ein bisschen und das ist natürlich jetzt wunderbar, dass es bei uns geklappt hat. Und das soll ja einfach der Startschuss jetzt mal sein, was wir geplant haben. Immer wieder mit aktuellen Themen rund um die Hochzeitsfotografie, die Fotografie an sich einfach auch. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir vielleicht dann in naher Zukunft auch den anderen ein oder anderen Gesprächspartner noch einladen können und so ein kleines Interview führen können,
0: auch mit etwas bekannteren Persönlichkeiten. Sehr cool, ja. Da werden wir uns jetzt auch Gedanken machen, wie wir, wie, in welchen Intervallen wir das jetzt äh, mit euch starten. Ähm, da werden wir uns jetzt nochmal drüber, äh, da werden wir uns nochmal hinsetzen. Da machen wir Brainstorming. Genau. Richtig, genau. Wir werden auch noch einen coolen Namen machen. Ich hoffe, den haben wir bis dahin, bis zur Veröffentlichung. Und äh, mega cool, Olli. Richtig.
1: Ich kann nur sagen, das Logo, was wir uns jetzt rausgesucht haben, das wird richtig fett auf jeden Fall. Das ist richtig
0: geil. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Okay, Olli. Klasse. Sven. Super. Ich wünsche dir was. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Halte die Ohren steif. Das wünsche ich dir auch und vor allem bleibt gesund. Genau, bleibt gesund da draußen und äh, ja. wir freuen uns von euch dann auch zu hören. Ihr dürft auch gerne kommentieren und, äh, und uns auch... Äh, ja, fünf Stande geben. Also ich kann ein Feedback einfach auch geben, Richtig, ja, genau. wie wir uns
1: geschlagen haben im ersten Mal. So. <lacht> <lacht> Nehmt uns nicht so hart.
0: <lacht> <lacht>
1: Alles klar. Okay, Olli. Ich jo, danke schön. dir. Bis dann. Danke dir. Bis dann. Jo, ciao. Ciao.